0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando mais uma Meia Hora do Moro para você, o seu podcast, eu não vou ter, eu vou até me, me interromper aqui, eu não vou ter a. A pretensão de dizer que é o seu podcast favorito, mas se estiver na lista dos seus podcasts favoritos, naqueles que você pensa em escutar durante a semana, eu já estou feliz. Lembrando sempre que a Meia Hora do Moro é um oferecimento de direta consultoria, diagnóstico direto, resultados rápidos. Acesse consultoriadirecta.com.br. É um oferecimento também do Fresh Co., restaurante em São Paulo de comida saudável, funcionando no delivery, ou no iFood, ou no Uber Eats, ou então pelo telefone 2667-3876. Também é um oferecimento de lavanderia Dona Madá, Se você tem aí sua roupa para lavar na cidade de São Paulo, ela faz o delivery tanto na entrega como na hora de buscar as suas roupas sujas pelo site donamadá.com.br ou ainda pelo WhatsApp 11 947 027 393. E se você precisa dar o seu presente para alguém, lembrando que nós temos em São Paulo, em Campinas, a Dui Semijoias e, em Brasília, a Fragmento Joias, ambas aí no Instagram para você. E para terminar, hoje ainda temos o Creative, Creative Space Coworking, que por enquanto não dá para funcionar, mas está em São Paulo, na Rua Pamplona, creativespacecwk.com. E todos esses serviços aí, se você puder comentar que você ouviu aqui na meia hora do Moro, é legal porque a gente vai, a gente está conversando aí com todos esses espaços para eventuais descontos, eventuais possibilidades. Bom, passado o nosso jabá, nosso merchan, hoje a meia hora do Moro está mais uma vez repleta de, de atrações, repleta de assuntos. Temos, no nosso momento, viajaria a próxima, o próximo destino a ser comentado lá no Viajaria Cast na segunda-feira, que é a cidade de Kyoto, no Japão, falaremos um pouquinho sobre ela. O Radar do Esporte trazendo aí um pouquinho das impressões sobre a volta do campeonato alemão. Temos também o nosso Moro Bueno, como sempre, trazendo um pouquinho da política nacional. Aliás, sobre o Moro Bueno,. É, ele vai deixar de ser publicado, ele já não está sendo publicado aqui no, nos, nos serviços de podcast, porque ele está sendo remanejado para o Instagram, acho que o Instagram é uma boa possibilidade, com pequenos vídeos e a narração do Moro Bueno, mas toda, toda a quarta-feira no seu podcast favorito, na meia hora do Moro, quase favorito, vai, na meia hora do Moro estará lá o nosso Moro Bueno trazendo as informações da política nacional, quase sempre desatualizada, a verdade é essa, né, porque... É impressionante como em uma semana tudo muda nesse país, é um negócio que beira o surrealismo. Temos hoje também um papo com o nosso cientista político, professor, doutor, coordenador do programa de mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, e finalmente o nosso chefe na Toscana, trazendo mais uma história de um, de um, não é um prato, mas de um, de um molho que tem um sabor delicioso, um sabor incrível, um sabor que eu adoro, que é o molho pesto. Aliás, vamos começar com o nosso chefe na Toscana. Nosso chefe na Toscana, Diego Calvi, foi inclusive meu parceiro de papo no último Viajaria Cast, lá sobre a Toscana. Então, vamos com ele, vamos com ele saber um pouquinho da história do molho pesto. <risos>
1: Olá, João. Olá, ouvintes da Meia Hora do Moro. Esta semana, mais uma semana aqui falando de gastronomia, sobre a história dos, dos nossos pratos. E essa semana nós vamos falar do grande conhecido pesto, o molho pesto de Novese. Como o nome já diz aí, nascido em Genova, que está localizado no noroeste italiano, uma cidade costeira. E o pesto, ele chama... Ele tem este nome que ele vem de pestato, que em italiano quer dizer... Thank you pilado no pilão feito no pilão por isso que dizem que o, o pesto tem que ser feito no pilão é a sua tradição mas isso começou pelos pobres que não tinham muito como temperar a sua a sua massa nasceu como um tempero digamos assim é universal e levava aí o famoso manjericão e muito alho é, a história diz o alho era considerado um remédio natural aí pelos marinheiros da época que passavam muito tempo no mar e, para eles, o, o alho era uma coisa muito importante considerada este remédio natural. Existe também uma lenda, mas nada comprovado, uma história, um folclore, digamos assim, é de que um frade, nas alturas de Prá, na província de Gênova, colheu umas ervas aromáticas conhecidas como Basílion, em homenagem a San Basílio. Dizendo que aqui chama o manjericão, chama basílico. Ele combinou outros poucos ingredientes que foram oferecidos pelos seus fiéis, e aí ele obteve o primeiro, o primeiro pesto. Ou seja, resumindo, um bom pesto vai bastante alho. Sem alho, não é um pesto clássico. E essa foi a nossa curiosidade aí sobre o molho pesto, tradicionalmente feito com atrófia ou estrigoli ao pesto. E essa receita já tem lá no canal, no Chef da Toscana. Você pode ir lá conferir essa receita. E nós vamos ficando por aqui. João, aquele abraço. E nos vemos na próxima semana. Arrivederci a tutti.
0: Começa agora o nosso Momento Viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Nosso Momento Viajaria traz a cidade de Kyoto, no Japão. Kyoto foi a capital japonesa por muitos e muitos anos e até por isso é um berço da cultura japonesa, é uma cidade super tradicional, é conhecida como Coração do Japão, a cerca de 550 quilômetros de Tóquio e acessível pelo famoso Shinkansen, que é o trem de altíssima velocidade, o trem bala. Em 1868, Kyoto foi substituída por Tóquio como capital do Japão, mas ainda assim é, preserva muitas das culturas e tradições japonesas, é, e também preserva e também tem alguns dos pontos turísticos mais famosos do Japão, como o ji que é o pavilhão de ouro, o Fushiminari, que é, aqueles dos, que é aquele dos portais laranja super famoso, o bairro de Guion, que é a área das gueixas, e também o Nishiki Market, que é o um mercado central ali na cidade, é, que tem muitas comidas, muitas coisas muito típicas. Eu não vou falar tanto do, do passeio em Kyoto, porque a gente conversou com a Sabrina, e, e o podcast na segunda-feira vai tratar bastante sobre Kyoto, mas o que eu queria dizer, na verdade, é que é uma cidade imprescindível na sua visita ao Japão. Não deixe de ir aqui outro que outro é realmente um lugar incrível, um lugar é, que traz muito da cultura japonesa e que é basicamente é, uma... Bom, enfim, né por ter sido a, a capital do Japão, é basicamente um polo né? muito japonês, é aquela tra... o tradicionalismo da cultura é onde você consegue encontrar muito, muito, muito mesmo da cultura japonesa. E mais, né a, a, por estar ali no centro do, 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 do Japão, você consegue... É, acesso a outros lugares como Osaka, Hiroshima, Nara é, ou até eu que estive em Kyoto foi o lugar que eu usei de acesso ao grande prêmio do Japão, à cidade de Suzuka. Enfim, o que eu, nosso momento de viajaria aqui é basicamente para falar não deixe de ir a Kyoto, o Kyoto é incrível. Acesse o, o, a meia hora do Moura na segunda-feira para escutar o podcast sobre Kyoto. Nos acesse no Instagram, arroba viajaria, para conversar e para montar o seu roteiro quando pudermos viajar sobre Kyoto. É isso, pessoal. Pessoal, na meia hora do Moro de hoje, eu converso com o professor doutor Cláudio Couto, ele é coordenador do programa de mestrado profissional em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade de Colômbia. Professor, obrigado por estar aqui na meia hora do Moro hoje.
2: É um prazer, João. É um prazer sempre conversar com você.
0: É, vamos lá, Cláudio. Antes de falar do Corinthians, porque até, até né, o Corinthians está um tempão sem perder, aquela coisa toda. Mas... O Guarani também. É, o Guarani também. Mas, Cláudio, a gente vive uma situação aqui no país, uma situação política. Eu não quero nem acreditar o coronavírus, porque de fato é, um, é uma... É uma variável importante hoje, mas a gente vem aí num cenário de turbulência política já há alguns anos. E eu vejo que é algo que se repete no país, né? A gente tem aí, sei lá, a cada 20 anos sempre uma turbulência política. Vou perguntar direto, o Brasil tá fadado a ficar sempre nessa ou, ou não? A gente tem solução.
2: Olha... A gente está fadado a estar sempre nessa situação, mas dependendo de quem a gente escolhe para presidente da República, a chance aumenta. Né? E a gente teve, na verdade, aí, dois presidentes eleitos no período recente, que tinham no mínimo dificuldades para fazer política. Acho que o primeiro foi a Dilma, né? e a Dilma tinha uma imensa dificuldade em fazer política, veja-se a relação ruim dela com o Congresso, a inapetência da Dilma para lidar com política externa, né? uma questão que simplesmente não lhe interessava, não conversava com os deputados, né? brigava com seus assistentes, enfim, era uma imensa dificuldade e isso acabou lhe custando caro. Ela destruiu aquela coalizão de partidos que ela herdou, dos governos Lula e acabou sofrendo processo de impeachment. No caso do Bolsonaro, eu creio que a situação é muito mais grave, né? Porque perto do Bolsonaro, a ah, Dilma seria Angela Merkel, né? Porque uh, o Bolsonaro, na realidade, é, primeiro, né? Um político de perfil autoritário. Né, um político enfim, que não tem o menor apreço pela democracia e pelas instituições que fazem parte da democracia. Daí esse enfrentamento dele com o judiciário, com o Congresso, com os governos subnacionais, né, essa briga com governadores, né, além do que outras coisas, né, o irracionalismo cultivado pelo Bolsonaro, essa negação dos fatos, do conhecimento, da ciência, enfim, de tudo aquilo que de alguma maneira não confirme aquilo que ele gostaria que fosse verdade. E aí, claro, que um presidente que, ao mesmo tempo, que briga com os fatos, briga com a realidade, briga com a ciência, briga com o Congresso, briga com o Supremo, briga com os governadores, enfim, ele só tem como aliado dele o coronavírus. né? E aí, numa situação como essa, o país realmente fica à deriva. né? Agora, a gente vê uma tentativa do Bolsonaro, percebendo que a situação está na mais complicada, fazer uma aliança com partidos do assim chamado centrão, né, aqueles partidos de adesão que aderem a qualquer governo desde que obtenham alguma coisa em contrapartida. Mas eu diria que, primeiro, chegou tarde. né, Um governo que se preza faz aliança logo no começo, e ele não só não fez, como ajudou a minar as relações políticas que, porventura, pudesse ter estabelecido. Até com o partido pelo qual se elegeu, né, o PSL, ele conseguiu arranjar confusão e rachou é. o partido ao meio. Pois
1: né,
2: é. Enfim, é uma, uma torrente de confusões. E para piorar tudo, ainda faz um estelionato eleitoral. Porque, ainda que ele tenha prometido terrenos na lua para os seus eleitores, ao dizer que governaria sem fazer alianças, o fato é que foi isso que ele prometeu entregar. Até entregou durante um tempo, mas vendo que é impossível, ele vai fazer aliança logo com quem? Logo, com os partidos que, de alguma forma, são aqueles mais rejeitados por boa parte dos eleitores que votaram nele. É votaram nele porque imaginavam que ele seria a negação da política tradicional. Né? E ele está mostrando que não é. É bom lembrar que ele já foi parte de alguns desses partidos do Centrão ao longo da sua carreira política longa. Né? E os seus filhos por outros desses partidos do Centrão. E agora é neles que ele vai se abrigar para tentar se proteger de investigações e no eventual processo de impeachment.
0: Claudio, essa, essa sequência né, Dilma e, e Bolsonaro, ela, ela representa em alguma medida para você um, uma saturação do nosso sistema de presidencialismo de coalizão, esse sistema muito brasileiro, né? 30 partidos políticos, aquela coisa toda, o Centrão que está sempre aí, o Romero Jucá chegou a ser líder de governo, é, acho que todos os governos no qual ele esteve no Senado Federal, ele foi líder do governo, e, e isso vai de Fernando Henrique a Temer, passando por Lula e Dilma, você acha que é uma saturação, uma falência, um início de, de problemas mesmo para o presidencialismo de coalizão?
2: Olha, eu acho que há problemas, de fato, porque você ter 30 partidos no Congresso, sendo que nenhum partido hoje tem mais do que 10% das cadeiras na Câmara dos Deputados, um pouquinho mais do que isso no Senado, isso dificulta muito o processo de negociação política e a formação de maiorias. Uma coalizão, ela precisa, ao ser montada, juntar muitas vezes ali 8, 9, 10 partidos para permitir ao presidente da República tem uma base suficiente para ele não só aprovar projetos de lei, mas para aprovar também emendas constitucionais, que no caso brasileiro precisam ser aprovadas porque a Constituição brasileira contém muitas políticas públicas no seu texto. E aí para você ajustar algumas questões em relação à política, seja na área fiscal, seja na área social, você precisa, na realidade, emendar a Constituição. Isso não é trivial, isso não é uma coisa comum em outros países. Isso, digamos, não tem uma relação direta com o presidencialismo, né? tem a ver com essas características da Constituição. Mas isso somado ao problema de haver tantos partidos e tanta fragmentação dificulta muito o processo. Eu acho que esse é um dos fatores que explicam as dificuldades dos governos mais recentes. Porque a fragmentação partidária ela foi aumentando ao longo dos anos na Câmara de Deputados e no Senado. Ela é bem maior hoje, por exemplo, do que era na época que o Fernando Henrique era presidente. né? Maior do que na época que o Sabney foi presidente. Então a coisa vai realmente se tornando mais complicada. Mas eu acho que além disso existe também um fator aí de perfil de liderança. né? A Dilma, eu costumo dizer que ela não era uma política. Ela era, na verdade, um híbrido de militante com burocrata. né? E por que que eu digo isso porque o político é aquele que não apenas lidera e a Dilma para usar até aquele meme né que as pessoas conhecem né, ela não é bem o líder ela é muito mais o chefe né aquele que fica dando ordens de trás enquanto os outros tentam resolver os problemas e ao mesmo tempo tenta concentrar todas as decisões sobre a sua asa né quer dizer é muito difícil é, qualquer é, subordinada a Dilma ter autonomia para poder negociar para poder tomar decisões sem correr o risco de que ela arranque a cabeça e isso é evidentemente Evidentemente, travou muito o governo, você imagina, um governo com quase 40 ministros, que era o que ela tinha, com uma presidente centralizadora que não delega nada né, e que tem esse perfil de não negociar, não conceder, daí o o que eu chamo de uma burocrata. é um pouco aquele perfil do guarda-livros, aquela pessoa que está ali controlando os mínimos detalhes de tudo que acontece e não dá para governar o Brasil dessa maneira. E, por outro lado, o perfil militante, né, que também não é uma característica do político, é daquele que tem convicções muito aferradas e não abre mão delas de jeito nenhum, ou só abre mão quando tudo já estragou. Né? Acho isso que a Dilma é. fez isso em vários momentos. né Ela deixava de reconhecer certos problemas, de permitir que certas políticas avançassem, por eh, ter convicções muito férreas a respeito de certas coisas e aí evidentemente o governo ficava difícil, o Bolsonaro enfim, é outra coisa que eu falei, além de ser se lida de perfil autoritário completamente irracional familista de uma maneira como nunca se viu no plano nacional né? acho que a gente nunca viu um governo em que a família nuclear do presidente no caso aí os filhos tivessem um papel tão importante no centro do poder nacional como nesse caso né e aí com todas as Sim. consequências que isso traz, pelas ligações perigosas do Bolsonaro, enfim, pelo seu autoritarismo, pela sua rusticidade, né? ele é um presidente, uma pessoa tosca, né? muito difícil. Né? E aí, vamos dizer, tudo aquilo que já seria complicado no presidencialismo de coalizão, com lideranças desse perfil, se torna ainda mais difícil.
0: É, o, o que o que eu acabo o que a gente acaba vendo né Cláudio é que em função dessas dificuldades geradas ou pelos governantes ou pela estrutura muito bem pontuada aí por você em relação à nossa constituição a gente acaba vendo uma série de dificuldades para que as políticas públicas sejam realizadas para que o país vamos dizer assim melhore e aí para que as reformas sejam feitas e não importa muito tá se você quer se você está de um lado ou de outro da reforma trabalhista tributária ou da política o que importa é que as as coisas sejam realmente realizadas, e aí você acaba enfrentando uma série de problemas, porque um, um congresso totalmente pulverizado dessa forma faz com que você é, é, tenha que lançar a mão de algumas coisas e aí, no final das contas, as políticas também acabam super pulverizadas. A gente tem como corrigir isso hoje, Cláudio? Você acha que tem uma forma de corrigir isso? Não sei, diminuir o número de partidos. É, financiamento ser apenas público ou apenas privado de campanha? Não sei, alguma forma você vê de, de melhorar essa questão?
2: Olha, eu acho que uma redução do número de partidos, né, para um número mais manejável? é desejável. Isso não significa reduzir a dois partidos, não se trata disso. Mas se trata de um número um pouco mais razoável do ponto de vista da coordenação, da negociação política e até do entendimento que o eleitor pode ter do processo eleitoral. Eu costumo comparar esse imenso número de partidos né? no dia da eleição, aquela situação do cidadão que vai a uma pizzaria, é quando o cardápio tem 70 tipos de pizza e cada uma com uma pequena descrição dos seus ingredientes. Aí ele começa a ler o cardápio, quando ele chega lá pelo décimo º Quarto, né? É, Prato. Ele fala não, ele desiste e pede a marguerita, porque não dá, né? é Muita informação para alguém processar. Então acho que esse é um dos problemas. Agora foram tomadas medidas no período recente para reduzir esse número de partidos, né? É, uma Sim. dessas medidas, qual que foi? Foi a de proibir as coligações nas eleições proporcionais. No caso, eleição para Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados e para Assembleias Legislativas no nível estadual. E isso começa a valer neste ano, nas eleições municipais, que a gente não sabe quando vão acontecer é, por conta é. da pandemia, mas enfim. O que, é, o que aliás, ano... Cláudio,
0: me desculpe interromper, uhum, claro. mas já era um grande absurdo, né? Porque numa eleição é, geral, na eleição que elegia deputado federal, deputado estadual, se um determinado partido fosse coligado com outro, sei lá, no Maranhão, por exemplo, e eles fossem oposição no governo federal, eles elegeriam os mesmos deputados, né? Os mesmos votos elegeriam os mesmos deputados. O que já é um negócio muito
2: esquisito. É, eu eu acho até que tem uma questão da dinâmica das alianças nos estados que pode ter a ver com a realidade política de cada lugar, né? Às vezes quem é seu adversário no plano nacional pode em algumas situações, ser seu aliado no plano e, estadual. O Maranhão, aliás,
0: é um bom exemplo.
2: <risos> é, o Maranhão é um caso desse. Eu lembro de um caso, quando houve aí uma decisão do Supremo, anos atrás, que proibiu a verticalização, que proibiu as coligações né, uhum. diferentes do nível estadual, em relação que era nacional, e que havia uma coligação no Acre, entre PT e PSDB, que eram adversários nacionalmente. E o adversário dos dois no Acre era o, o PFL, hoje atual DEM. Né? Mas o PFL era lá aquele partido do deputado da motosserra. Né? O, 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 agora me, eu, e o Debrando o Pascoal dele. E o Debrando Pascoal exatamente. <risos> que serrava vivo com a motosserra os seus adversários. Então, era uma aliança que no Acre fazia sentido entre PSDB e PT porque era da civilização contra a barbárie. Né? Ah, e, e, e aí o fato do PT ser ali, adversário do PSDB no nível nacional e, e, o, e o PSDB ser aliado do PFR no nível nacional não eliminavam esse fato mas eu acho que o problema mais grave das coligações proporcionais não é nem tanto esse é mais uh, o fato de que ela, elas permitiam né, eu digo permitiu porque esse ano deixa de vigorar isso infelizmente que partidos sem força própria, acabassem pegando carona nos partidos maiores. Isso era um dos elementos que contribuía para essa pulverização. Sem então, nenhuma. eu diria que há uma certa tendência e também existem cláusulas de desempenho, uma, um percentual mínimo de votos que vão crescer eleição após eleição, que os partidos precisam obter para poderem se viabilizar, obter recursos, inclusive do fundo partidário, do fundo eleitoral até conecta com a outra pergunta que você fez, outra parte dela. Uh, e aí, é, com o tempo, eu entendo que haverá uma certa redução, o que me parece algo bastante positivo. Né? Agora, não há solução mágica aí. Né? É uma, uma questão que leva um certo tempo, os partidos vão demorar um certo tempo para se depurar e para a gente ter um número um pouquinho mais razoável.
0: É, eu, eu, eu me lembro até que um tempo atrás a Argentina queria usar um sistema parecido com o nosso, né de eleição, e, as pessoas, e a Argentina achava isso ótimo, enfim, que você. Porque a ideia de você votar num parlamentar é você estar tá votando muito mais no partido do que no próprio parlamentar, né? Sempre vem a discussão de lista fechada, aquela coisa toda. E, e acho que um ponto é, é, é muito esse, né, Cláudio? Não tem a solução ideal, não tem a solução mágica. Acho que a ideia é você ir corrigindo pouco a pouco as. as as coisas erradas mesmo que estão mesmo que acontecendo e tudo isso. A verdade Sim. é, não tem 30 ideologias diferentes, então não tem como é. ter 30 partidos diferentes, né? É, o que tem são 30 pequenos negócios. É isso, é, é isso. É, e muitas vezes, inclusive, os próprios partidos eles são muito mais representados por pessoas do que por, do que por ideologias, ideias, enfim. Sem dúvida. É, Cláudio, e, e... Bom, você até mencionou aí a eleição municipal, você acha que Dá para rolar a eleição municipal esse ano? O que que você vislumbra disso e quais os efeitos de não ter uma eleição municipal nesse ano?
2: Olha, eu acho que não ter eleição municipal esse ano seria muito complicado, seria muito ruim para a democracia, né? Eu acho que é razoável esperar algum tipo de adiamento das eleições, talvez para o final do ano, mas eu acho que seria péssimo se elas não ocorressem nesse ano. É é, por que isso? Porque aí você teria tanto vereadores como prefeitos que iniciariam o ano de 2021 é, ainda no cargo, sendo que seu mandato já teria expirado. É isso. É, como é que você vai resolver isso? É, é muito, muito complicado. Então, eu acho que talvez a melhor solução seja já começar a trabalhar com a possibilidade de algum adiamento é, pro, até o final do ano, talvez jogando para novembro ou jogando para dezembro até uh, o processo eleitoral. Né? Pelo menos uma parte dele, eventualmente, segundos turnos ocorrendo em dezembro ou algo assim... porque com essa situação da pandemia... e a necessidade de isolamento social... E, e, e ainda mais né, de uma prorrogação dessas medidas de isolamento social é, a cada novo momento né? e como Sim. a gente tem um governo federal que em vez de ajudar atrapalha ele sabota as medidas né, tudo se torna mais difícil a gente ouve até a conversa de países europeus que não vão permitir a entrada de brasileiros é. né, e isso acontece por quê? porque o governo brasileiro é, na realidade não toma as medidas que deve os governos estaduais e municipais têm tomado mas eles são atrapalhados pelo governo federal então tudo isso pode prolongar essas situação, por mais tempo do que o desejável. Então, eu acho que existe sim essa possibilidade, eu acho que mais que possibilidade, eu diria que até talvez uma necessidade de adiar pelo menos por talvez um ou dois meses as eleições.
0: Tá certo. Cláudio, acho acho que é isso, acho que foi um papo bem bacana aqui sobre o cenário político brasileiro, do nosso presidencialismo de coalizão. Quero te agradecer pelo papo, acho que foi muito bacana e, e é isso, brigadão, Cláudio.
2: É um prazer, João. E que o Guarani, quando voltar a jogar, volte a jogar melhor do que jogava no passado.
0: A, a gente está na frente do Corinthians no Campeonato Paulista, viu? O campeonato é, continua valendo. É,
2: pelo menos isso,
0: né? <risos> Valeu, Cláudio, um abraço. <risos> Valeu. O ele dominou,
3: apontou, girou, bateu, Rede!
1: Moro Bueno
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês e amigos do Moro Bueno. Em breve nos vemos no Instagram. Aliás, está cada vez mais difícil acompanhar a política nacional. Cada dia tem uma, uma, uma operação da Polícia Federal para um lado diferente. Antigamente pelo menos todas as operações da Polícia Federal eram para o mesmo lado. Aí só cabia a gente dar risada dos nomes das operações. Mas agora não se sabe ao certo quem está sendo alvo das operações da Polícia Federal. Eu sei que num dia. Você está na terça livre e na quarta-feira está preso, meus amigos. O negócio é bem complicado. Tem governador do Estado do Rio de Janeiro que a Polícia Federal em sua casa. Aliás, meu amigo, muito cuidado. Ser governador do Rio importa. Acaba se tornando ou preso ou morto. É o que a gente viu nos nos últimos tempos. De qualquer forma, o coronavírus segue subindo, subindo, subindo no território nacional. Então, Se puder, meus amigos, fiquem em casa e um grande abraço! Brasil!
0: Radar do Esporte! Radar do Esporte! esporte. No Radar do Esporte de hoje eu vou falar um pouquinho dos campeonatos aí que já estão voltando. A gente já tem diversos campeonatos europeus de futebol voltando fica muito a dúvida, né? Especial campeonato alemão, que é um dos primeiros que voltou, é... e fica principalmente a dúvida a respeito de em que medida isso é possível, especialmente no Brasil, porque no Brasil fica esse esse diz que me diz aí a respeito de voltar ao campeonato. Gente, olha, no campeonato, na Europa a, a bem da verdade a gente tem aí diversos campeonatos que já voltaram, né, que estão em andamento, então Alemanha, Hungria, Polônia, República Tcheca, sem contar Belarus, por exemplo, que nunca parou. Outros encerraram a, a, a temporada, como por exemplo a Bélgica, ou a França, ou a Escócia, é, e algumas, alguns têm data marcada para o retorno. Portugal, Inglaterra. Inglaterra, aliás, na verdade, está com situação indefinida, é, mas Portugal, Espanha tem data marcada para o retorno. Eu acho que isso é sempre muito perigoso. Né? A gente ainda está lidando com um vírus é, de conhecimento difícil, mas é aquela história, né? a exemplo de quaisquer ati- de todas as outras atividades. Econômicas, se você tiver hospital para todo mundo, tiver controlando a transmissão do vírus e tiver sabendo o que está acontecendo, testagem em massa, tal, todas as atividades em tese podem voltar, isso inclui o futebol. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está muito longe, né? A gente está muito longe de ter uma situação é, bem definida de como está o coronavírus no Brasil. Mil pessoas estão morrendo todos os dias, os casos continuam aumentando de maneira muito é, drástica. Então é muito complicado a gente falar em futebol, né? Alguns times já estão voltando a treinar, aquela coisa toda. Mas gente, vamos ser bem sincero, precisamos nos preocupar, precisamos nos preocupar muito mais na questão da saúde das pessoas do que em voltar ao futebol. Eu sei que a exemplo de todas as atividades econômicas, o futebol é uma delas E também precisa de toda a sua máquina funcionando Mas acho que a gente precisa primeiro garantir a saúde das pessoas Então vamos por enquanto assistir no YouTube o campeonato da Bielorrússia Ou assistir eh, na televisão o campeonato alemão Que está sem torcida, é uma grande tristeza Mas é isso que a gente tem para hoje Ainda estou prometendo o radar do esporte Temos novidades no, no podcast específico Temos novidades no xadrez Traremos aí o Felipe na semana que vem falando um pouquinho do que aconteceu no cenário do xadrez. Mas em breve estará lá o nosso podcast. Um abraço. Bom, gente, o que mais precisamos saber essa semana, além de de, se puder ficar em casa, né, por favor, fique em casa. Eu sei que a gente está vendo aí uma uma certa flexibilização em Brasília, já com alguns centros comerciais abertos, em São Paulo também, com algumas regras nesse sentido, mas a gente não pode deixar de, de lembrar que estão morrendo mil pessoas todos os dias no Brasil, é bastante gente, já passamos de 25 mil óbitos, já estamos aí na casa dos 400 mil casos, e isso sem, e sem nos esquecer de que há a clara subnotificação aí dos casos no Brasil. Então, somos o segundo país no mundo em casos de Covid-19, e sem contar o fato de que há aí uma flagrante... subnotificação em alguns lugares, mas então se puder fique em casa, mas o que mais você precisa saber essa semana, continuamos aí nas nossas dicas de livros, eu tenho lido além dos que eu já citei nas outras semanas, eu peguei aqui para ler os Sertões de Euclides da Cunha, que trata aí da, da campanha de Canudos, da guerra de Canudos, Euclides da Cunha que era um jornalista à época, ele faz até esse disclaimer é, dizendo que muitas das coisas são com viés jornalístico, mas que ele que existe um pouco de dramatização na história, então é um livro muito interessante, um dos clássicos da literatura nacional, acho que é, é bacana. E está de graça no, no, no Kindle, na Amazon, você pode fazer o download desse livro de graça, foi por ali que eu fiz. É, como séries na televisão, eu estou assistindo The English Game, que trata aí dos primórdios do futebol, Lá na Inglaterra, a história do Fergie Sutter, que era um jogador escocês, é tido como o primeiro jogador a ter sido pago na história do futebol. E é, uma, é uma, uma história muito interessante que trata muito da questão da revolução da Segunda Revolução Industrial no Reino Unido. Então, aquela questão das greves, dos trabalhadores, dos, dos tecidos, aquela coisa toda. É uma série muito interessante, muito fidedigna do ponto de vista de figurino, de fotografia. Enfim, é muito bem feita. Está no Netflix. É, eu vou... Eu vou... Terminando aqui a nossa Meia Hora do Moro dessa semana, lembrando sempre eh, que ainda essa semana teremos o especial Meia Hora do Moro em parceria com a Directa Consultoria Tratando de Covid-19, teremos ainda o Viajaria Cast na segunda-feira falando um pouquinho eh, da cidade de Kyoto no Japão, teremos também na semana que vem, claro, né, mais uma Meia Hora do Moro, toda quarta-feira a Meia Hora do Moro aí para você. E, bom, lembrando também que Thiago Matos é o responsável pelas nossas vinhetas, a Fabiana Katz é responsável pelo padrão gráfico da meia hora do Moro e do minuto do Moro Bueno, João Moro é o nosso produtor e locutor, e é este que vos fala como vocês bem sabem, e acho que a gente vai ficando por aqui, eu vou dar um adiós! que é o nosso tchau em espanhol, considerando que a Espanha está aí em queda no número de infectados por coronavírus e reabrirá o seu campeonato, recomeçará o seu campeonato espanhol no dia 8 de junho. Então, hasta luego a todos!